0: 7 часов и три минуты на столичных. Это драйв-шоу «Поехали!» Здравствуйте, люди с высшим образованием. Доброе утро. Доброе утро. Со, со средним. Со средним? Раз, да, Я вообще к вам обращался. А -а -а. Ну что, давайте бодрите веселиться нашу необъятную страну. А всем доброе утро, ребята! Привет! привет. Всем-всем проснувшимся, огромнейший, разрывающийся от пламенных поцелуев. Привет! Здесь Лиза Калинина. Здравствуйте. Иванушка Броневой. Привет! И Денис Курочкин. Ну, не могу его назвать иначе. И Денисушка. И Денисушка, да. Так, друзья, сегодня у нас достаточно большое количество информации для вас, для того, чтобы как-то начать этот день с улыбки, немного развеяться, начать хотя бы, знаете... С легкого. С легкого, да. И это легкое будет у нас от Лизы Калининой. Что то подготовим.
1: Поговорим о полезных привычках в том или ином виде. Я буду рассказывать сегодня на целый день. И начнем с мозга. Как его тренировать, чтобы он был молод, здоров, очень долгие годы. Ой. Все в наших
0: э, руках. Могу прямо сейчас вам помочь это сделать. Не Смотрите. надо, Нет, подожди. Не будем заглядывать На в твои новости. Я просто как-то общался с человеком, который а, заставляет утром uh -huh. мозг твой начать работать. Что нужно делать, он мне объяснял. В общем, одной рукой правой мы начинаем а, ее крутить, ну, типа вот так вот. В вращать в по, по часовой, По часовой. Uh -huh. А другой рукой левой мы начинаем махать. Uh -huh. Вот так вот человеку. Ну ты, ты сейчас... А, де... да, я тоже. Одной рукой мы как бы привет машем, а другой мы делаем по кругу. Вот так, по часовой, попробуйте Увлекательная сделать. история Короче, вот так вот 5 минут попробуйте сделать И ваши мозги сразу будут активизироваться 5
1: минут, я 20 секунд не могу Ну
0: вот Ванька может, поэтому он еще тоже что-то подготовил Что у тебя? А у нас как нарастить правильно мышечную массу И вообще для чего это нужно? Кроме мозга же нужно и за телом следить Действительно, конечно. тем более лето не за горами Ну и конечно автомобильные супер новости, друзья Вас тоже сегодня ожидают, что произошло к этому моменту Пока мы все с вами спали, отдыхали Обязательно расскажу Так, 7.05, уже пора э, включаться в очередной день вместе с нами. Мы начинаем. Винтаж. А, собственно, слышим мы Анну Плетневу, uh -huh. с которой, когда общался я в свое время, она очень девушка, которая может раздавать комплименты направо и налево. Еще Милая. Очень. Порой ты вот стоишь, с ней общаешься и медленно уходишь в краску. Так она, конечно, может мужчину прям зажать в углу. Денис с такой улыбкой мечтательно это говорит Я просто вспомнил Одну из последних встреч говорил. Вспомнил угол? Да, но она очень классная А ты
1: говорил, ну хватит, ну прекрати смущаюсь, неловко
0: Это неловко, потому что ей плевать, кто находится в этой комнате Я не могу вам объяснить полных вещей Но она очень классная Но вам комфортно,
1: когда вас слишком хвалят? В
0: том-то и дело нет Вспоминайте себя, когда у вас день рождения Я, например, когда слушаю какие-то комплименты Не могу я прям начинаю вписываться mm -hmm. в людей, так скажем, говорит, пожалуйста, в в ответ. остановиться, шутку переводить. <с> ну, да, Понимаю тебя, да. Да, поэтому сегодня мы хотим затронуть эту тему. У нас, тем более, есть в рубрике «Новый я». Потрясающий человек, mm -hmm. она-то уж точно комплименты умеет принимать, и Юлия Толковская. И раздавать. Да, прямо сейчас на тему комплиментов, как вообще мы их э, слушаем, и почему мы краснеем, переживаем mm -hmm. и пообщаемся. «Новый я». Поехали! Юля, привет!
2: Доброе утро, Курочкин, Халинина, Броневой. Доброе
0: утро. Привет. <свят> так, сегодня мы встретились не просто так, а хотим пообщаться над тем, почему люди, а мужчины особенно, я очень, особенно когда день рождения, я прям краснею, не могу, не умею принимать комплименты. В чем проблема? Плюс один.
2: Да, дело в том, что вот есть миф, давайте с него начнем, что мужчины любят, когда их хвалят. Но похвала и комплимент, это вообще совершенно разные истории, и здесь есть определенные фишки. Дело в том, что ученые выяснили, кстати, вам, наверное, будет это... Важно, что ученые из университета Витватерсранда выяснили, что мужчины часто воспринимают комплименты от женщин как акт угрозы. А -а -а. Да. То есть, для мужчин одобрительные отзывы о внешности это знаешь, как бы, вот, Лиза, э, как будто бы попытка женщины как-то вот снисходительно э, отнестись к мужчине, да? С высока, и, как будто бы, да. Или <свят> установить контроль. А что такое контроль для мужчин? Это ужас, 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 то ужас, ну, ужас.
0: То есть, как ну зато ты красивая, не расстраивайся, это или зато ты умная, не расстраивайся от к женщинам.
2: Да, сарказм, и как бы вы не верите таким комплиментам, то есть вы их вы действительно боитесь. Мужчин нужно хвалить, и не меньше, чем женщин, но нужно это делать правильно. Женщины всей страны, внимание, первое правило, прислушайтесь к мужчине. Вы должны четко уловить, что он любит в этой жизни больше всего. Автомобиль, кубики на своем животе, свой банковский счет, например, да, и вы восхищаетесь его конкретным достижением, и при этом не скупитесь на эмоции, кричите от восторга, хлопайте в ладоши, например, ну какая же у тебя крутая тачка, да, как mm -hmm. бы, то есть мы хвалимся, достижения своего мужчины. Далее говорим комплименты, подчеркивающие силу мужчины. Лиза, да, так. ты говоришь своему милому. Оказывается, ты такой сильный, ты такой мощный.
3: Господи. Не то, что Витя.
2: Сравнение. Это уже пошло, Курочкин. А это запрещенный приемчик. Не-не-не-не. не, не. Смотрите, говорим комплименты шепотом. Это очень важно, да. Получается вы так многообещающе. Каждая фраза произносится. Это уже, да, вот, Лиз, тебе мягко. И с придыханием. Ну, попробуй Похвали, ребят, как-нибудь да, так. Денис, ну ты так хорошо шутишь.
0: Да ты так брешь. 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 Брешь, Денис. Сарказм
1: полнейший. Ой, ну по-моему, что работает. Рабочая схема. Вань.
0: У тебя классная осанка. Я не привык к комплиментам от мужчин. Ну, ладно. Это не работает. А ты
2: заготовь фразу, да, которая тебе будет всегда помогать. Вот как отвечать на комплимент? Говори: о, это так мило с твоей стороны.
0: О, это так мило с твоей стороны. <свят> Дайте саксофон.
3: <свят>
0: ну, понятно, то есть полушепотом, но это ну девочкам понятно. Мы да. посмеемся.
1: И мужчинам такие комплименты принимать легче. Да? Не комплименты, а вот такую похвалу. Так, то есть, похвала угу. именно за
2: результат, за достижение. Женя. То есть нельзя сказать: Курочкин, ты красивый. Но, но
0: это не так, да, я понимаю. Но, а мне, я, но, мне норм. Я
2: не умоляю твоих внешних достоинств, конечно, но как бы это не очень хорошо работает.
0: Я тут хочу Ваньке рассказать, Вань! Тут ну так беседа прошла быстро. А, психолог Юлия Толковский была с нами. Мне кажется, сейчас мы в этом вопросе немножечко ну, разобрались. Мужики, да. теперь нам будет легче стоять на юбилеях не краснее. Спасибо.
4: Драйв шоу.
0: Поехали!
4: на Авторадио.
0: Вспомнил твой выпускной? Вспомнил, вспомнил. ла мне тогда нравилась такала Калалыкина. Ой.
1: Это беленькая? Беленькая с короткой <с стрижкой. Она, самая она вообще я, секс была. Я у. даже... Э, вот ты В 2008-м. 2008
0: uh, и я был тогда хорош.
1: Стриглась, как она.
0: Стриглась? Ну, мне очень нравилась Есть стрижка? фотографии у тебя с короткой стрижкой? Mm -hmm,
1: да, мне кажется.
0: Обязательно сегодня опубликуй, пожалуйста. Mm -hmm,
1: ну, надо найти. Заходите к нам
0: в нашу надо, не
1: так, она, официальную
0: просит. группу. Да. Авторадио, драйв-шоу. Поехали ВКонтакте. Я
1: не обещаю Поехали пока. Я найду.
0: Мы обещанного три года ждут обязательно заходить туда возможно нет нет да наши э, короткостриженный человечек, там появится ежик там такой друзья вчера он весь день тормозил случайные автомобили чтобы спросить новости есть а если найду ну и в итоге нашел встречайте денис курочки на его авто новости
4: ла 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 ла, -ла. авто новости поехали
0: ну что ж, мой новостной ракет закончился, в принципе, положительно. Начнем с того, что давно пора было сделать, друзья. В России предсказали массовое закрытие АЗС из-за новых требований к «Колонкам». Поясню, если вдруг кто-то немного занервничал mm -hmm. а, в руке, держа чирик, чтобы дать заправщику. Случится это через три года, если в правительстве не пересмотрят требования к оборудованию колонок. В чем, собственно, и дело? Опять же, сонный мозг человека сейчас, возможно, интересуется. С 1 января 2024 -го года допустимая погрешность топливораздаточных колонок, про, ну, которые прописаны в законодательстве, уменьшается с 0,5 до 0,25%. То mm -hmm. есть вводятся новые штрафы за недолив Вместо нынешних 100 тысяч рублей придется платить э, оборотный штраф, который не может быть менее полумиллиона рублей Что в принципе логично и правильно, ведь с этой ситуацией мы сталкиваемся почти каждый день Вот когда ты последний раз заправлял автомобиль? Вчера, Вчера? полный бак а, Вот, возможно там чуть-чуть тебе недолив. А говорят, чем больше заливаешь, тем больше недолив Ну вот, как обманывать, так мы первые ну, возможно, это громко звучит, да. Как исправлять ошибку? Ну, мы закроемся. Вот, поэтому, друзья, такая вот история. Но ну, я думаю, что будут какие-то, наверное, изменения, договоренности, что-то mm -hmm. случится. С Компромиссы. Да. А, тем временем, пока владельцы АЗС нервничают, китайская фирма Hozon Auto вывела на заключительные тесты спортивный электрический седан Neta S. Примера модели, которая по умолчанию будет оснащаться двумя, во-первых, моторами, состоится в марте текущего года. Что известно об этом чуде на зарядке. Итак, в салоне самым интересным элементом станет очень большой дисплей с вертикальной ориентацией. Даже больше, чем у Теслы. Еще один экран будет установлен перед передней передним пассажирским сиденьем Можно также подметить массивную центральную консоль и панорамную крышу большой площади, что китайцам можно отдать, ну, не знаю, прям грамоту за внедрение это в каждую машину. То есть, если сейчас посмотреть китайский автопром, даже неважно, да, электрическая тачка или ДВС. дизельная. Да, то везде присутствует практически, даже вот в самой упрощенной версии автомобиля, да, mm -hmm. везде панорамная крыша. Это, конечно, mm -hmm. классно. Ну, и дизайн у них классный экстерьер интерьер главное что все это теперь еще соответствовало технике безопасности чтобы она была не картонной, не как детский пистолетик, правильно а да. что-то выдерживал но посмотрим что еще дальше а, четырехдверная электрическая конфета о которой я сейчас говорю сможет набирать 100 км в час за 39 секунды, что очень даже хорошо правда ехать негде везде пробки но все же запас хода будет равен а где-то 700-710-15 километров. Вообще Это отлично. тоже хорошо. Это больше, чем а, опять же у той же самой Теслы. Uh -huh. Ну, смотря опять же, с какой моделью сравнивать. Цена, если кого-то интересует, она неизвестна. Но и март, ребята, уже на носу. Осталось подождать совсем чуть-чуть, и будет все понятно. Слушай, но ну она выглядит реально круче Теслы. Я нашел фотки. Круче? Она, да. Круче да. гораздо. И внутри там все классно. Но, собственно, еще раз. да, Цена неизвестна, но я не думаю, что она будет превышать каких-то космических Облачных цифр. Я думаю, что она будет допустима. Так, теперь же к информации для всех: неважно, электро у вас или бензиновый железный конь. ГИБД Москвы назвала возраст водителей, которые чаще всего задерживают пьяненьким на веселье. Ваши цифры, пожалуйста? 25-35. А,
1: ну, допустим, такое же, да.
0: Ну, допустим. Ну, я не просто уже не знаю. Вы по, по себе судите меня <связь> понял, да? императрица. По знакомым. <связь> <связь> так вот, оказалось, что. Ну, в принципе, вы правы, да. Чаще всего нетрезвыми попадают водители в возрасте от 20, правда, до 40 лет. Такая вилка, прям, У -у -у. достаточно большая. А, об этом сообщила ведомство в своем телеграм-канале. чтобы вы думали, да? Я не, не все успел остановить штука в столице. За выходные Очень... не смог поймать. Так вот, с начала года патрули автоинспекции поймали 3907 водителей с признаками опьянения. Пьяная вождение является одним, кстати, из наиболее тяжелых нарушений по возможных, да, последствий. Минувшую осенью предложили, кстати, не в первый раз, ужесточить наказание для пьяных водителей. Uh -huh. и хотят лишать права ну, управления и другими видами транспорта, ну, то есть водного и авиационного. Еще велосипеды запретить водить. Ну, кроме того, нетрезвым а, пойманным за рулем а, хотят аннулировать лицензии на оружие. Угу. Uh -huh. То <связь> есть ну, такой ну, у, все, у всех же оно есть <связь> да, У меня дома прям шкаф целый <связь> Но я на самом деле был бы в этом плане еще жестче Ну вот все, поймали тебя Я бы бы, вот правда, на всю жизнь
1: нет, трезвым ты имеешь Нет в виду?
0: вы, конечно. Поймали а, бы
1: тебя нетрезвым. Ты говоришь, трезвым поймали да? бы себя. Забыл
0: предлог. Ну, вы поняли, о чем я имею в виду. Ну, это же неправильно. Согласен полностью, на 200%. Тут горбатого могилы исправят, как мы Так вот, на этом все. Будьте аккуратны за рулем, не подвергая опасности себя и окружающих.
4: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Новостница, новостница, новостница. Что-то про мозги
0: сейчас нам будет втирать. Елизавета, пожалуйста.
1: Ну не я, ученые, они очень, на самом деле, полезные исследования провели, в котором принимали участие аж миллион человек, даже больше, миллион двести тысяч такие исследования проводятся далеко не всегда.
0: Почему мы никогда не попадаем в исследовательскую Ну, во-первых,
1: ученые западные этот эксперимент проводили, они там исследовали, классифицировали людей от 10 до 80 лет, чтобы посмотреть, насколько люди быстро выполняют задания, как это зависит от возраста, твоя скорость мышления и так далее. И вот оказывается, что скорость мышления ослабевает, ослабевает только после 60 лет, позже, чем считалось, потому что до этого э, были такие мнения, что уже там после 30 40 лет. Да, да. все идет на спад. На самом деле все не так. Немецкие ученые эту и, и теорию опровергли вовсе. И оказывается, что пик скорости мышления человека приходится на 20 лет, э, так э, mm. говорили. Потом сейчас говорят, что э, кульминация в 30 лет это наш такой расцвет своего рода. Mm. Потом все это дело стабилизируется и начинает снижаться только примерно к 60 лет. И если человек за собой следит, за своим телом, я об этом сейчас подробнее расскажу, за своим мозгом, то, в принципе, хороший уровень можно держать вплоть до 100 лет или сколько вы там проживете. но а как
0: же выражение «поспешишь людей, насмешишь»?
1: Вот. Скоро... А, что товарищи такое? немцы? Скорость мышления — это показатель того, насколько быстро человек обрабатывает информацию и реагирует на нее, да? там делает выводы, принимает решения. И вот, допустим, маленькие дети и подростки, у них такая фишка сделать быстро, но некачественно. И потом только к 20-30 годам человек учится и быстро, так скажем, принимать какие-то решения, но и при этом делать какие-то выводы. То есть не просто быстрее-быстрее-быстрее заполнить угу. задание, а сделать это качественно. Это очень важно. Что мы можем сделать, чтобы наш мозг работал, функционировал и вообще чувствовался в себе прекрасно? Все зависит от нас самих, как говорится. И, к сожалению, вот эти вот стандартные, скучные, порой уже известные, избитые правила опять-таки работают. Друзья мои, влияет, конечно же, стресс на старение мозга. И э, я бы даже сказала, что он начинает тормозить, если у нас хронический недосып, если мы э, никак... Этот, эту проблему не убираем, ни недосыпы, ни стрессы даже... Я понимаю, разные бывают обстоятельства, но что-то мы можем убрать из своей жизни, согласитесь, выстроить а режим. Работу. работу. ну, понимаешь, выстроить режим хотя бы. Это не
0: просто. Да, 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 не получится никогда.
1: Ну нет, ну почему же?
0: Ну по тому же.
1: Вот, допустим, ты зависаешь в гаджетах все время. Все это время. Это вредно.
0: Нет, очень. я опровергну. Хотите покажу, что я делаю. Играешь а, в головоломки. У меня есть шарики. вот такая игрушка. Вот сейчас специально ее открыл, кому не видно. Шарики. А, нет, не шарики. Здесь ну, у меня на лампочки, бантики, кружечки. Да. Ну, эта игра ну, довольно-таки популярная. Игра взрослого мужчины. А, да, взрослого, самодостаточного. Сильного. Я работаю. Зарабатываю мужчину. Так вот, а история какая. Мне также говорили: те же самые ученые, mm -hmm. я очень серьезно а, проник с этим вопросом. Я не просто так вам говорил, одной рукой мы машем, другой Но... по часовой а, крутим. Причем Желательно... левой машем. Левый машем, правой, да, по часовой. Так вот, этот же товарищ, который проходил все так же... Возможные обучение mm -hmm. там, mm -hmm. где-то за бугром, сказал о том, что кроссворды, сканворды, все, что делают охранники в пятерочке, как раз и повышают твою мозговую деятельность.
1: Uh, mm -hmm. я а знаю также всевозможные головоломки. Когда для тебя это ново, когда для тебя становится это на автоматическом, так, в автоматическом режиме тебе уже просто никакого, никакого развития это мозгу не несет, к сожалению. Я ни
0: одного кроссворда в своей жизни не разгадал а до вот конца, питание, потому что это сложно.
1: хорошая физическая нагрузка, сон, за это наш мозг и тело скажут спасибо.
4: Спасибо, Лис. Пожалуйста. Съешь меня. Съешь меня. Поехали.
0: Вкусно пахнет в студии. Потому что в нашем кругу появился шеф-повар, ресторатор. Видуш кулинарного шоу, просто кухню. Найстес Александр Белькович. Наконец-то! Доброе утро! Привет. Привет
5: всем! Привет! А что это от меня вкусно пахнет? Ну, вкусно пахнет, потому едой? едой, разумеется. Ну. Ты как-то как заходишь, все время хочется что-то вкусненькое. А я уже, знаете, как индусы специями пропахли вот надолго. Я также едой пахну стабильно. Мне надо три раза помыться, чтобы не пахнуть едой.
1: Uh -huh. и, и парфюм такой, да? С и сильный. парфюм обязательно, да. А я, кстати,
5: аппетитный не...
0: мужчина, так надо,
6: наверное, я, сказать. Кстати,
5: это так точно. Я, кстати, недавно парфюм выпустил. У меня такой парфюм есть с ароматами еды. Ты пшикаешься и пахнешь черничным маффином, например, или яблочным пирогом. Ничего вот. Себе. Так что если что, для тех, кто на диете, мне кажется, Так,
0: Саша, сегодня мы хотим с тобой поговорить про приготовление Мясо с подливочкой, вот как в детском
5: саду. Или в школе? Прикольно. Как сделать так, чтобы было мягко, вкусно? Это же любовь с детства, вот это вот блюдо из садика. Фишка таких блюд, что можно использовать мясо, не обязательно элитных. Частей. Самое лучшее для этого блюда – это подольше мясо потушить. Его нужно нарезать на небольшие кусочки и потушить. Стандартный набор овощей должен быть. Русский набор морковка, лук, mm -hmm. чеснок. Класс. И получается вкусно. Что делало соус всегда густым, потому что ты долго в воде там тушишь с корнеплодами. Ты просто берешь немножко муки mm -hmm. или крахмала. Mm -hmm. И в конце немножко затягиваешь, и у тебя получается густой соус. Всегда так делали и в садике, и в школах тоже.
1: Какие-то секреты, может, есть еще? Есть еще что-нибудь? Да. Нет, ну
5: смотрите, мясо нужно нарезать на небольшие кусочки. Какое? Давай с этого разберемся. Ну Какое? хорошо, давай лопатку. Вот лопатка это ч вот лопатка кого? Лопатка говядины. Ага. или верблюда? Верблюда. Смотря да. в какой стране ты живешь. В России. В России, знаешь. значит верблюд, конечно. Я сейчас в Мексике был, там ягуан едят, это ящерец. Но уже давно не едят, но раньше ели. Индейцы, мая. вкусно. И пять лет назад закрыли ресторан, в котором еще подавали этих ящериц. Но это что-то среднее между курицей и рыбой, поэтому мне ну, зачем переплачивать? Ну вот именно, поэтому давайте расскажу, как сделать это для мексиканского садика под, это, подливку с ягуаной. Саш, кстати,
0: о, о жидком. Как делать так, чтобы эта подливка была по-настоящему вкусной, а не просто как декоративный элемент?
5: Морковь, лук и чеснок обжариваются на масле, потом туда добавляется нарезанная лопатка, лопатка говядины, нарезанная небольшим кубиком. Mm -hmm. Все это обжаривается. То есть мясо нужно не просто тушить, а нужно его слегка обжарить, тогда у него совсем другой вкус mm -hmm. и аромат получается. Потом заливайте водой и тушите, в зависимости от того, какого возраста была говядина. Можно тушить час, а можно и два И через этот момент мясо станет мягкое и вкусное. Потом соль, перчик, лаврушечка до вкуса доводите и обязательно просто берете крахмальчик. Немножко разводите в воде, вливаете туда и ваш соус становится густой. И получается та самая знаменитая подливка.
0: Чем старше мясо, тем дольше надо тушить, правильно? Или наоборот? Абсолютно верно, дольше. Когда волокна уже вот прям вот разваливаются, это хорошо? Или это... Ну, это классно. У поваров считается...
5: Не, ну смотри, если у тебя мясо не разваливается, но жестко ты его жуешь, и как бы ее ее тяжело жевать. То конечно, это не круто. Круче, когда мясо мягкое, уже нежненькое. Класс. Все запомнили. Да, очень Лиз, просто. Да обед. Да, с тебя тоже уже сколько обещаешь. С меня
0: Максим пюрешка. Он картошку
5: готовит, я видел. Ну, не нам же. Да, кстати, на работу не таскаешь.
0: Друзья, Александр Белькович, шикарный шеф-повар, только что был у нас в гостях. Собственно, как приготовить... Все, можете посмотреть у него и в Инстаграм, правильно? Ты что там делаешь? Да, в Инстаграме
5: у меня Саша Белькович. Подписывайтесь, лучшие рецепты каждый день практически. И еще на YouTube-канале на своем... Там, тоже Саша Белькович называется, я тоже начал готовить. -то. И он набирает популярность. <свят> у меня салат «Мимоза» и салат «Оливье» набрали по миллиону просмотров за одну неделю до Нового года. Я М -м. попал в тренды, я был 33-е место в трендах России. Всех видео в Ютубе у меня стрельнули сразу. И 100 тысяч подписчиков, на, за счет этих салатов. <свят> так что рецепты у меня там <свят> супер крутые. Один Спасибо. из них, я
0: «Мимозу» я люблю. Спасибо. <свят> Спасибо.
4: Поехали. Драйв-шоу hey! на Авторадио. Ой, помню костюмы
0: на них. Ой-ой-ой, там прям вообще.
1: На этом составе?
0: Да, Именно? на, 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 на всех составах, столько, поверь а, мне. Да, бывает, я гравет. Можешь у меня спросить любой состав, Не любой сомневаюсь. костюм. Я тебе даже скажу, насколько плотнен материал. Так, ладно, давайте перейдем к другому человеку, как поется в песне «Ангел, спустившийся к нам». Да-да-да. Мария Бояндина.
1: И чтобы материал плотно сидел, нужна мышечная масса, я хочу тебе сказать. Это я
0: вам скажу Гарантирую. да, потому что я прикупил себе небольшое количество стрейдж-футболок, да? но пока что <laughs> выглядит не очень. Ну, Знаете, когда вот пакет вот уже разрывается.
1: Эндокринолог. Тебе <laughs> помощь, моя Денис. Это моя история.
0: Это моя, да. Давайте, в общем, узнаем, почему так важно нарастить все-таки мышечную массу.
4: Хочешь быть здоров! Хочешь быть здоров! Поехали!
0: Марина, доброе утро.
7: Доброе утро. Доброе Здравствуйте. Утро.
0: До весны осталось не так много времени, а мышечная масса пока что только... Ненаращиваемая. Только в предложении, произносимых ртом. Собственно, а как это сделать быстро и зачем она вообще нужна, мышечная масса? Можете сейчас всех мужчин успокоить?
7: Это не только мужчин, и женщин тоже. Она, в общем, всем нужна. И мужчинам, и женщинам нужна адекватная мышечная масса. Вот это ключевое. Это что такое адекватная? Адекватная мышечная масса которое позволяет более,
6: пакет носить, которая
7: то... да, позволяет поддерживать э, каждодневную активность, э, которая э, в том числе у нас же мышцы еще и метаболический орган, она еще обмен веществ нам поддерживает. Mm -hmm. То есть это э, есть четкие показатели. Сейчас мы не будем туда углубляться, это достаточно профессиональная тема, но есть четкие показатели адекватной мышечной массы. Кстати, исследование, которое может это показать, называется биоимпеданс. Mm -hmm. и оно доступно в том числе в очень многих спортивных центрах, фитнес-центрах. Две да, примерно стоит. <с> ну, средняя, когда да, тебя подключают ты говоришь, да, что у тебя жир столько...
0: Да. Ой, я приходил один раз, это буквально да. минут 15, у меня там что-то было 10% лишнего.
7: Даже меньше. Это буквально 5 минут занимает. Это неинвазивное исследование, достаточно доступное, которое хорошо даст понять и адекватное количество и мышечной массы, угу. и жировой, и с костями какая ситуация, потому что здоровье костей напрямую зависит от мышечной массы. Есть такое заболевание, которое называется саркопения. Это потеря но не только массы, это еще и потеря силы мышц. Атрофированная как бы. Это именно уменьшение в количестве, то есть это уменьшение количества мышечных волокон. И мы вообще теряем с возраста мышечную массу. И потеря мышечной массы с 25 примерно до 70 лет может достигать до 40%. То есть, представляете, да, мы почти половину к старости своей мышечной массы теряем. Но
0: это необратимый процесс, я так понимаю.
7: Этот процесс, он на 100% необратимый, но мы можем, тем не менее, снизить его выраженность. Опять-таки, через регулярные, адекватные занятия спортом, физической активностью, через сбалансированное питание, через поддержание правильного гормонального баланса. И плюс еще э, витамины. Вот, например, э, витамин Д также показано напрямую влияет на поддержание мышечной массы. Угу. Солнышко? Солнышком.
1: Но тут особенно взрослым людям да, нужно следить за мышечной массой, мужчинам и женщинам, Да, соответственно. совершенно
7: верно, особенно старшей возрастной группы. То есть ну, после 40 лет уже точно нужно следить. Это именно силовые
1: тренировки должны нет, включаться? Нет,
7: нет, это должно быть, в принципе, гармоничное такое общее. этой и, это и нагрузки. Угу. Ну, силовые тренировки... В меньшей степени, но ну, тоже частично можно подключать. Но все-таки это в большей степени то, что называется, наверное, такая вот как бы атлетика в общем смысле. Mm -hmm. То есть гармоничное развитие.
1: Просто многие фитнес-тренеры как раз наоборот говорят, что только силовыми упражнениями вот эти мышцы можно укреплять, нарастить. Не только, да. не
7: только. Без кардиотренировок, без кардио нагрузок все равно не будет эффекта достаточного. Mm
1: -hmm. Ну что ж, спасибо большое. Короче, нужно идти э, качаться. А кстати, с едой мы можем что-то, чем-то еще? Да. Помнить. Да,
7: должно быть адекватное количество белковых продуктов, потому что аминокислоты, в частности аминокислота лейцин, вот было показано, как раз тоже поддерживает эту адекватную мышечную массу.
0: Правильно питаться, нормально отдыхать. Белок. и Надо подкачаться, надо-надо подкачаться. Да. Спасибо большое, с нами был автор блога доктор Робертовна, диетолог, врач-терапевт
4: Марина Баяндина. Спасибо. Поехали! Мы
1: едем,
4: едем, едем. Драйв -шоу.
8: Поехали!
4: Ра -та
9: -та, ра -та, летим, летим, летим.
4: Курочкин, Калина и Зранибой. На Авторадио.
0: Как сделать так, чтобы проснуться с улыбкой и без проблем? Есть, конечно, этот ответ. Это «Включить драйв-шоу. Поехали» в эфире Авторадио, где мы продолжаем свою работу в 8.03 уже на Столичных. И прежний состав здесь. Курочкин Калинин и Броневой. Друзья, здравствуйте. Привет, привет. Держите конфетку. но ну, а теперь делитесь интересными событиями. Что у тебя, Лиза?
1: А, поговорим про чувство юмора. Когда оно появляется? И, оказывается, с ним люди уже рождаются.
0: Разумеется. Его можно развить, но неправда не у всех это получается. Вот мы
1: поговорим про детей.
0: Про самый ранний возраст. Да, <с> когда <с>
1: формируется чувство юмора.
0: Хорошо. Mm -hmm. Просто мне кажется, иногда его как-то вы, вырезают. У человека. Выжигают. <смех> Выжигают. <смех> <Не> <смех> знаю, <смех> может быть, какой-то обугол бьет специально. Это сейчас... Поделишься <смех> своими мыслями. супруги супруги отправлено. Так, ну, Иван, что у вас? В этом часе обсудим книги по саморазвитию. Как развиваться не только в юморе, но и IQ свой повышать. Угу. Ну и, конечно, думать, дамы и господа, <смех> нас ожидает прекрасный человек, который знает все об автомобилях чуть больше, чем я, потому что он на них разъезжает. Мне дается возможность только о них рассказывать, а он еще их и тестит. На
1: практике. Да,
0: Петр Баканов расскажет нам про одну из классных ну, да, инженерных мыслей, которые ее придумали. В общем, дождитесь, друзья. Через пару мгновений все мы вместе с ними обсудим.
4: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
0: Плавно мы под музыку Филатовой Кэросы начинаем чилить, а в том автомобиле, про который нам расскажет Петр Баканов, по-другому не может быть.
1: Ну Н да, не ты поездка, думаешь, там А
0: настоящий да. чил. Ну, слушай, дешевле, чем 3 миллиона, по-моему, он нам ничего не рассказывал никогда. Это, по-моему, а
1: приключения.
0: Это, по-моему, гораздо дороже. Думаю, сейчас да. узнаем, пожалуйста, тест-драйв и Петр Баканов для вас.
4: Устроим
3: тест-драйв.
4: Поехали!
3: Шип Рэндлер, поколение JL. Unlimited, посвященный 80-летнему юбилею марки. Напомню, что 23 июля 41 года был подписан контракт на производство Willis MB. С тех пор мы получили тот самый джип. Имя стало нарицательным. Это сейчас самый дорогой джип, который, ну, как бы продается в стоке. Mm -hmm. Он стоит 5,9 миллионов рублей. А, в отличие от других джипов, у нас а, вс вся, оптика, вся оптика окрашена в цвет кузова, потому mm -hmm. что обычно она такая покрыта серебристой красочкой. В салоне у нас Передняя панель сидения обшиты Кожей. На них есть тоже шильдики Посвященные памятной дате. Шильдики Есть и снаружи. Мультимедийная система Uconnect со всеми интерфейсами Водительское сидение с электроприводом Регулировки поясничного подпора Все остальные регулировки механические это, да, это такая особенность джипа. Полный набор Ассистентов водителя, который предлагается для этой Модели. Система автоторможения, система Слежения за помехами сзади В том числе при движении назад Это, соответственно, адаптивный круиз-контроль Также есть бесключевой доступ, что самое важно есть дистанционный запуск двигателя, что оценят люди зимой. Uh -huh. Ты прогреваешь машинку, и садишься тепленькую, все хорошо. То есть достаточно богатое оснащение для настоящего внедорожника. По-прежнему двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 272 силы и 400 ньютон-метров. Uh -huh. И вот они как раз превращают этот самый внедорожничек в весьма такую бодрую пулечку, которая выезжает до сотни из 8 секунд. А у машины, в общем-то, раздатка типа part-time, но в ней появилась многодисковая муфта и режим. 4 h аута то есть вы можете как бы ездить в этом режиме постоянно и в случае пробуксовки Drive система может ну, фактически до половины тяги передать на переднюю ось. Вот что касается плавности и проходимости, то здесь у нас все всегда зависит от той версии Ренглера, которая есть, потому что есть тот же рубикон, там другие колеса, там другие главные пары, там другое понижающее число в раздатке. Вот соответственно он немножко по-другому управляется и едет. А здесь у нас такая, такой мягкий гражданский вариант на 18 дюймовых колесах, вполне себе крепкий настоящий очень хороший внедорожник но, естественно, вряд ли мы его так часто увидим вне дорог. Хотя я знаю, некоторые смельчаки ездят даже на 37-х колесах по бездорожью. по бездорожью. Но это совсем
0: отъехавшие такие. Это совсем очень, этой бога... теме. очень
3: богатые люди, которым не жалко до да, гробить такую машинку. Вот. А по поводу трансформера что? У него же снимается, во-первых, спереди крыша можно превратить в подобие тарги, снимается вот задняя часть крыши. Как козырек, как кепка такая. Дальше вы можете опустить лобовое стекло и снять дверь. И у вас получается вообще подобие баги. То есть вот можно конфигурировать. Причем есть специальный набор ключей который идет в комплекте а в багажнике есть специальная ниша где этот специнструмент хранится и на всех детальках есть подсказки каким торксом каким ключом все это отвинчивается идеально
1: летняя зимняя машина
0: да но, то, но
3: это для фана то есть идеально вот
0: это... подходящая для нашего климата вы же понимаете да да ты, крышу ты с собой возить не можешь ну, и если ты ее снял ты ее где-то должен хранить желательно ну, да. как минимум в гараже Домой ну, да. ты ее тоже не затащишь ну, и да. поехал удобно ну, и... ну да <со> что Денис, это подметил ну просто я к <comunque> тому что <со> странно если крышу странно пользоваться Этой опции Нет, ну просто есть кабриолеты, которые просто складывают крышу И она а всегда с тобой У
3: Jeep есть, кстати, мягкий верх Есть различные вообще исполнения автомобиля В целом, если мы говорим про модель Вот, но просто вот, допустим, тот, что посвящен 80-летнему юбилею Он поставляется жестким верхом То есть это такая фиксированная версия Тем не менее, опять же, есть вообще просто мягкий сдвижной верх В жесткой крыше Такое тоже есть исполнение То есть Класс. Реально конструктор такой в Америке Там еще больше различных фишек, опций Жаль, что не все они до нас дошли
1: Спасибо, Петя. Спасибо, Кабриолет, Петя. реально.
3: Если не, не наслушались Петю,
0: слушайте его в
3: подкастах. Правильно, да, да, да. Я полностью еще и... Подкаст Spotify ру. Музыка, Test Drive, авторадио. Вау. Спасибо,
0: Петя.
4: А может в кино?
6: Поехали!
0: Наш любимый киноман и кинокритики Гурманск Витин пришел в студию, сел, рассказываю.
6: Привет, друзья! Очень хочется вам рассказать про фильмы, которые скоро будут бороться за Оскар. Тем более, что в этом году почти половина фильмов с Оскара это фильмы стримингов, так что смотреть их можно в любое время, в любом месте.
1: Номинантов уже знаем. Да,
6: номинантов мы уже знаем. И вот есть две картины, о которых мы к своему стыду на протяжении последнего года почти не говорили. Или вообще не говорили. И вот давайте это исправим. Первая картина называется Кода. Ребенок глухих родителей. Это фильм, который победил год назад на кинофестивале Сандс. В Америке с тех пор был куплен стримингом Apple TV+, и теперь доступен во всем мире. Очень теплая, нежная, смешная история про необычную семью. А сюжет такой, где-то в маленькой американской деревушке а, живут себе рыбаки, и и мама, и папа, и старший брат глухие. Но Ой. при этом у них родилась девочка, которая слышит. И эта девочка мечтает а, петь, поступить в музыкальный колледж, но при этом она не может бросить свою семью, потому что когда они выходят в море, им нужен кто-то, кто слышит. Да? Вот. И она все время должна быть рядом с ними, она все время является переводчиком. Уши семьи. Уши семьи, да. Вот. Является переводчиком, посредником, то есть может, человеком, бывает, без которого WhatsApp семья добавить. существовать М? не может. Просто ватсап. Не переписываться. Уши и не вот, и получается, что девочка должна выбрать между собственной судьбой, собственным счастьем, собственными амбициями и служением своим самым близким людям. Вот, и все это такой типичный американский роман воспитания, школа, старшие классы, преподаватель музыки, первая влюбленность, очень смешные, трогательные родители. В общем, такая классная история о семье, где никто не унывает, но при этом все приближаются к принятию важного, тяжелого, рокового решения. Очень красивое, теплое семейное кино.
1: Класс. Давай вторая э, а, втор... Да,
6: Вторая <свяк> картина <свяк> — это фильм по названием «Власть пса», который номинирован на 12 Оскаров и является основным фаворитом а, в номинациях лучшие фильмы и лучшая режиссура». Это картина Джейн Кемпион. Джейн Кемпион это женщина, которая в 1994 году победила в Канах с фильмом «Пианино» и теперь имеет шансы повторить свой успех на Оскаре. А фильм посвящен, в общем-то, примерно тому же, что и картина «Горбатая гора». То есть есть «Дикий Запад» и, да, и есть столкновение двух мужчин. А, одного из них играет Бендикт камбербеч И это такой брутальный, суровый, хмурый, жестокий, неразговорчивый ковбой, который продает скот и держит все в своих руках. Вот. Событие происходит в начале 20 века. А второй – это хрупкий юноша, сын героиня Кирстен Данст, которая является в этом фильме такой держательницей чего-то вроде таверны или постояла двора, и вот она выходит замуж за брата этого брутального ковбоя, и поэтому мальчик, который не нравится ковбою, переезжает в их дом. А мальчик, скорее всего, как кажется нашему герою, главному ковбою, он не такой, как принято, mm -hmm. да? То есть он немужественный, он какой-то жеманный, он слабый, в общем, они его все презирают. И дальше между ними начинается столкновение. И по ходу этого столкновения мы понимаем, что фильм на самом деле метафора того, как на смену одному типу мужества приходит другой. Вот. И в какой-то момент, разумеется, герой Камбербэтч невероятно брутальный оказывается сам э, гомосексуалистом. Можем ли мы это говорить в эфире? Я не знаю. Не знаю. Да. Под Подусторонним. Ну, Оказывается сам любвеобильным. Оказывается, сам любвеобильным. И все это превращается в драму о том, как общество подавляет э, любовь обычных людей. Угу. Вот. Такая история, скорее, скорее всего, пишешь. возьмет Оскар.
1: Скорее всего, кстати да. говоря. Спасибо большое. Спасибо вам. Э, кино... Лучше любовь
0: и голуби, э, э, пересмотреть. Да, 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 Там как-то традиционнее, что ли, все. Там <laughs> хотя бы голуби
4: настоящие. И тоже <laughs> Оскар,
1: знаешь ли, взял. Э, кинокритик Егор Москвитин. Спасибо.
4: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Новостница! Новостница!
1: Новостница!
4: Дамы и господа, прямо сейчас у нас
0: будет небольшой курс э Воспитание чувства юмора. Елизавета Калинна сейчас за это возьмется, пожалуйста.
1: Оказывается, ребята, что некоторые дети уже с месяца понимают шутки, а году на это способны абсолютно все маленькие люди. В этом возрасте уже маленькие даже начинают люди. шутить сами. Ну, то есть к 11 месяцам, это факт, у людей развивается вот это чувство юмора. Проводили эксперименты, мои любимые исследования, в разных странах там несколько прям государств, в общем, это все исследовали. Uh -huh. Так вот, там разные тесты, проверяли семьи. Это факт, запомните, и что... Это uh
0: -huh. Как Какие тесты?
1: Ну, там, короче, в развитии юмора есть прям такое исследование. Они у родителей расспрашивали разные, ну, я не буду рассказывать, все, там и тестирование, и разные МРТ они проводили. Даже короче, там не смешно, мы поняли. Да, что к 11 месяцев ребята маленькие действительно обладают чувством, юмора. Вот это, кстати, факт. Другой вопрос, что случается потом? Непонятно, оно ну, теряется, либо как-то обостряется. Потом они
0: учатся говорить, и чувство юмора пропадает. Э,
1: ну, кстати, может быть. В 11
0: месяцев мало кто разговаривает. Я, а в потом в они... многие ну, В курсе, что нужен сад, школа, работа, ипотека, и когда то оно само улетучивается. Да. Выжигается.
1: Я, кстати, после этой статьи, которую я прочитала, начала изучать разное. Оказывается, живет чувство юмора. Вообще, знаете, где живет юмор? в диафрагме и если диафрагма зажата, то у нас возникают определенные проблемы, и смех как раз-таки ее, наоборот, освобождает. Почему? Очень полезно смеяться. Таким образом, мы свой организм как бы освобождаем. Есть же даже смехотерапия. Ну-ка, мы...
0: давайте устроим.
1: И мы таким образом, я просто хочу сказать, и мы таким образом развиваем свой юмор. И чувство юмора становится тоньше.
0: Какой сейчас? 102, да, службы? Ну, подождите, у нас же я не понимаю, Ребят, что
1: происходит? Не будем Подождите, я хочу задать вам вопрос Вы отцы, у вас маленькие дети
0: У нас бесплатный этот.
1: Я понимаю, тренинг провожу вам я Маленькие дети,
0: но большие ипотеки Что
1: у ваших детей с чувством юмора? У Вани все происходит к ипотеке
0: У дочи меня смеется, причем удивительно А шутить может сама? Да
1: Когда это появилось?
0: Ну я не замечал, но с учетом какой я бы было бы страдости бы у нее не было. Ну, на примере вчера. Мы, значит, меня заставила она куклу переодевать. Да. Я устал это делать, потому что там очень узкие джинсы у нее. Она, да, вот. справиться с задача Да, понимаю. И дочь подходит и говорит: смотри, большая попка. А -а -а! И начинает смеяться. Ну, у кукла. Ну, это, кстати, очень хорошая ну, шуточка. Хорошая шуточка. Ну, два с половиной года, да. Ну, естественно. Прекрасная. Мое удивление было, что я тоже заметил. Я не замечал, что у куклы такая большая попа есть. Кукла, это Да. да. Мало того, что чувствую юмора, еще и наблюдательность вкачана. Но я думаю, что.
1: Иван, что у сына с чувством юмора? Все хорошо. Ну, есть? Есть. Ну, вот когда оно появилось, ты замечал?
0: Ну, не знаю, наверное, года в три он стал шутить. Он еще иногда подходит спрашивает, а смешно было?
1: Прикольно. <смех> <смех> вот это классная оценка. И да, действительно, ты сказал, Денис, да, что если yeah. я такой, почему бы у дочки не развивала чувство юмора? Естественно, родители подают колоссальный пример, и как раз-таки дети уже с малого возраста запоминают вот эти формулировки. И потом, наверное, замечаете, когда дети повторяют так, как папа, знаете, там какую-то вернут цитатку или какую-то интонацию. Вот они очень часто повторяют интонации и таким образом тоже уже понимают по реакции зрителей, так скажем, семьи, что смешно, а что нет. И мы понимаем, что чувство юмора воспитывается, и этим нужно заниматься. К
0: сожалению, дети все повторяют за папами. И, и не, мамами. И не, не всегда на руку. Ну, и сколько вокруг. на это баснословное, невероятное открытие потратили ученые а, Я не знаю.
1: Я думаю, что они не потратили особо на это денег, потому что это уже все было заложено ну, давным-давно.
0: Само по себе открытие смешное. Я буквально! Прямо сейчас радовала уши, всех авторадио настроенных. Кстати, порадовать взгляд, она еще может в нашем официальном инстаграм-аккаунте. Mm -hmm. Заходить туда, посмотрите. Ее <смех> невероятные танцы. Да,
1: а наше видео, вы же знаете, разлетелось просто по всем социальным сетям и стало трендом супер-пупер. Какое? Где она танцует? Вот так.
0: Вот так. <смех> <смех> вот, вот зайдите, посмотрите, как Посмотрите, почему она да. у нас там есть. Потому что у нас есть право на то, чтобы это выкладывать. Собственно, к этому я и вел. А есть же ситуации, когда вас где-то публикует. Вы же видели, когда Брэд Питт и Анджелина Джоли рекламируют шавермы, да -да -да. шубы,
3: Фото на парикмахерские. Документах.
0: Да, и тому подобное. Фото на документах, причем э, на ну, паспортах. Разные. У меня, кстати, был товарищ, который обнаружил в фотопечати свое лицо на «Помним-любим».
1: Он лично... Ой, кошмар.
4: Он
0: говорит, «Спасибо». нет, целый Будет ли скидон на паспорт, собственно. Вот об этом сейчас мы и поговорим с Полиной Гусятниковой, нашим юристом.
4: Поехали на Авторадио.
0: Полина, доброе утро. доброе
1: утро. Здравствуйте.
0: Из нас троих здесь вот присутствующих звезда только одна, Елизавета Ивановна. А Калинина. Так вот ее фотография мелькает то там, то сям, то на обложках и, возможно, она, а может быть и вообще даже об этом не зная, появляется там. Право не давала. Так вот хотим пообщаться на. Полина, знаешь, какой
1: на меня взгляд сейчас кинула, оценивающий. Ну ее. Серьезно? Нет. Вверх вниз.
0: Право на фото и тому подобное, если вот оказалось, то изображение где-то, как с этим бороться? Например, вот. И... Я не согласна, например. Да, вот здесь не согласен, человек.
8: Здесь нужно смотреть, что именно было объектом фотографирования. Например, происходит открытие какой-то выставки, и вы пришли на это открытие. И приехали журналисты-репотеры, фотографируют открытие, фотографируют тех, кто пришел на эту выставку, и вы попали в кадр. И соответственно, все это дальше разошлось по СМИ и угу. далее. А, очевидно, что здесь объектом фотографирования была сам сама выставка. Те люди, которые пришли на открытие, как же здесь здорово, как круто и так далее. А в данном случае ваше согласие не требуется, потому что не вы были тем объектом который хорошо
0: сложный вопрос пришел на рынок мерить куртку собственно такой о, о, а мне говорят как у сына моего красавчика тебя столько будет невест и в итоге ну сфоткали куртку на лицо мое там и разместили где-нибудь на рынке чтобы заказать да, 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 зам он Брэд пит везде рекламирует а тут зелись курочки да а тут предположим я и мне не нравится чтобы я там был
8: А это действительно довольно сложный вопрос потому что они будут говорить о том что на самом деле мы фотографируем не вас а куртку и здесь придется на самом деле повоевать на этот счет вот но в любом случае случае можете настаивать и можете доказать суде, что вы свое согласие не давали. И, и они, даже деньги они... можно за это получить. Да, но у нас, к сожалению, или к счастью, не Америка, поэтому если мы говорим о деньгах, то это тысячи, максимально там десятки тысяч рублей, не больше. А, а есть а... какая-то
0: статистика выигрышных дел вообще, что побеждает естественно? Насколько реально?
8: Это реально, но то, что я сейчас вижу объективно по статистике, по судам, сейчас огромное количество исков занимает именно иски самих фотографов. То есть те люди, чьи изображения куда-то попали, очень редко жалуются обжаловать что-то в суде а кратно реально растет количество исков от фотографов mm, что, типа их, фотографии, да, что их фотографии mm -hmm. используются на различных сайтах и так далее и так далее без их согласия вот эта проблема действительно актуальна и количество таких исков растет просто каждый год реально кратно
1: смотрите а если фотографии
8: без твоего разрешения выкладывают в соцсети это является тоже судебным делом да это тоже является судебным делом но в первую очередь здесь всегда рекомендуют перед судом потому что суд это процесс очень долго Долгие, затратные, по времени, и по деньгам. В первую очередь нужно обратиться к владельцу ресурса и плюс к хостингу, где размещен, соответственно, uh -huh. это интернет-сайт или еще что-то. И уже если эти жалобы простые письменно не помогут, дальше уже только идти в суд. Потому что суд это последняя инстанция, куда стоит обращаться по таким вопросам.
0: Но это не важно, физлицо или юрлицо, условно, Хостин, владелец хостинга. Не важно. Абсолютно почему? не важно. А -а что касается видеоблогов, ну вот всевозможные пранки, не пранки, надо мной пошутили. А я не хотел бы, может быть, даже светиться, что я вообще в этой стране. Нет.
8: Также, да. Вы обращались абсолютно напрямую к ним, да, потом только в суд. Можно сразу бежать в суд, но я говорю, что это слишком долгая затратная история. Это того не стоит зачастую.
0: А вы знаете ситуацию, когда договаривались э, до суда?
8: Да, договаривались до суда, потому что есть люди, кому не хочется лишних проблем, грубо говоря. Они за замерят вас на кого-то другого, и это не будет какой-то большой проблемы. Вот и все.
0: А я уже нашел один аккаунт в Инстаграм, где мы с Денисом стоим в обнимку с каким-то человеком. Там объект не мы, соответственно, на аватарке. Серьезно, абсолютно, ребят. Денис. Клянусь.
1: И что делать? Договариваться Подождите, лично?
0: Посередине хозяина этого аккаунта, справа и слева мы с Денисом на каком-то мероприятии мы с тобой а, на выездном. Ну что, попал парень.
1: Десятки тысяч рублей готовы. Десятки тысяч
0: рублей. Два десятка. Никогда лишними не бывает. Спасибо большое.
1: Юрий Полина Гусятникова все объяснила. Спасибо.
4: Спасибо. Свободное время. Поехали. Григорий
0: Мастридер, у нас на связи. Доброе утро. Привет. Сегодня Привет. мы хотим, чтобы ты нам рассказал о книгах, которые помогут саморазвиваться. Вот лучше. В данном случае мне это очень надо, да? Вы заметили, что в какой-то момент я забыл русский. Григорий, пожалуйста. Ну, любая книга, наверное, может
9: помочь саморазвиться. Даже богатый папа, бедный папа, но я, А посоветую хорошие вам книги, парочку таких классических мастридов, ну, не совсем старых, тоже с 21 века. Первый это будет думай медленно, решай быстро. От Нобелевского лауреата Канеман он занимался поведенческой экономикой, принятием решений, исследовал то, как наш мозг помогает, мешает нам принимать правильные решения в каких-то ситуациях, как какие-то манипуляции на нас действуют, как мы, например, планируем что-то, а потом в срок не успеваем, потому что наш мозг слишком оптимистичен, как мы импульсивные покупки делаем, которые нам не нужны и так далее. Очень крутая книга, поможет лучше понять свой мозг, выделываться на вечеринках и, в принципе, принимать более качественные решения по жизни, что, наверное, самое важное.
0: Ну, вообще, это кто понять свой мозг, я
9: думал, МРТ больше поможет. Но это сойдет, хорошо. Гриш, большая книжка, нет? Страница, по-моему, 700-600, но она не супер заумная. То есть это Нобелевский лауреат, и там есть, конечно, умные слова, но читабельно. Легко читается.
0: Ну, нам с Денисом 700 страниц примерно на год. Лет на 5. Как-то прям уменьшил трог.
9: Потихонечку, по 5 страниц в день читайте такие книжки, будете чувствовать выхлоп. Окей.
0: Может быть, что-то еще есть о саморазвитии?
9: А, да, вот для soft skills развития, для развития навыков общения с людьми, нетворкинга и так далее, просто стопроцентный мастрит — read, это «никогда не ешьте в одиночку». Те итерации написал чувак очень успешный в корпоративном мире, он в Дилойте был, там, одним из топ-менеджеров в американском, в крупной консалтинговой аудиторской компании. Вот, И он написал книжку про то, как выстроить связь, контактов, как общаться с людьми так, чтобы ты был таким супер-коннектором, супер-нетворкером, вокруг которого кучкуются люди, всякие там бизнесмены, инвесторы, как Гэтсби, короче, да, который организовал вечеринки, только не обязательно для этого быть миллиардером.
1: Тебе помогло? Ты прочитал?
9: А, ну, я в тот момент когда я ее читал, я уже, в принципе, этими же принципами пользовался, но некоторые лайфхаки я подчеркнул у него и стал еще больше заниматься нетворкингом. И, в принципе, мои друзья, многие говорят о том, что вот у тебя столько людей в окружении интересных. Во многом это благодаря сознательным усилиям.
5: Пожалуй,
0: я, в свою очередь, начну саморазвитие с азбуки. Пока что для меня это все сложно, но я думаю, для наших слушателей сейчас многие подметили. У нас на связи был блогер, автор YouTube канала «Книжный чел» Григорий Мастридор. Большое спасибо за такой некий экскурс э, по книгам саморазвития.
1: Пока! Пока. Пока-пока.
4: Драйв шоу. Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы Поехали! Курочкин, Калинина и броневой! Утром раним на авторадио.
0: А мы по-прежнему здесь 904 на столичных. Елизавета Калинина. Доброе и... утро! Ван броневой! Привет, привет! Дэн Денис Курочки. Спасибо Так, друзья, давайте начнем со списка и афиш того, что подготовили на эти 60 минут А информации достаточно классные и полезные много, Лиза
1: Конечно, мальчики и девочки, весна, можно сказать, в разгаре Прости. Пора стройнить. А, Нет, а стройнить Да, причем всем Что и как, Рассказать. Я,
0: кстати, уже начал Молодец Уже три, четыре Тренировки? Нет, недели Молодец Выходной только был один, воскресенье, все остальное время в поте лица
1: Нравится? Смотрю
0: на женские лосины Которые там просто уводят Мотивируют? Да не то, что мотивируют, а отвлекаются очень сильно Мне кажется, жим лучше становится Жим? Возможно Так, Иван, что у вас? У меня спорт, правда, в виде новостей Но есть и хорошие, есть и не очень, расскажу О новостях спорта Классно, сегодня дождемся но и, конечно, отправимся с вами в недалекое путешествие
1: Недалекое?
0: Ну, наша страна большая Ну, нет, ошибся, в
1: Хорошо, Частицы не проблемы.
0: Я не люблю отрицать. Я как в фильме с Джимом Керри. Всегда говорит «да». Поэтому давайте скажем «да» о хорошем настроении. Сделаем приемник громче и продолжим наше путешествие.
4: Драйв-шоу.
0: Поехали. Девять часов и 8 минут на столичных. Говорит и показывает. Драйв-шоу «поехали». У нас здесь трое спортивных человека. Но спортом занимается только один. Да, да <смех> точно Ваня о нем рассказывает, mm -hmm. а я просто наблюдаю, как мы <смех> уже это поняли Поэтому давайте сегодня как раз и послушаем, что же <смех> в мире <смех> спорта <смех> <не> произошло Да, <смех> 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 Иван Броневой, будьте любезны
6: Время спорта,
4: спорта. На Авторадио Поехали
0: что там на газонах отечественных? Жги. Не только на газонах, тут э, на снегу начнем. Со снега. Итак, хорошие новости. В Финляндии продолжается Кубок мира по лыжным гонкам. На дистанции в 10 километров классическим стилем серебро завоевала Наталья Непряева. Шла российская лыжница ну, достаточно неплохо. Уверенно обошла финок, шведок и практически сумела обогнать матерую Терезу Йохаук. Э, я напомню, только из Пекина Тереза привезла уже в этом месяце три золотых медали. То есть, серьезная спортсменка. Но вот чуть-чуть не хватило нашей российской лыжницы на финише буквально 1,14 секунды. Другие соперницы отстали на полминуты и больше от нашей Наташи. Класс. Рады. Рады. Очень. Хорошо. Тогда она, как ты говоришь, шла. А если бежала бы, было бы еще лучше. И лыжи бы надела, ты хоть Да. Она же шла скандинавской походкой
5: просто. С
10: палками просто.
1: Ой, я без лыжи. Девчонка
0: вообще шла в магазин. С пакетами. Не, ну все равно молодец. И серебро
1: взяла из магазина. Смешно.
0: Правильно. Параллельно со взрослым Цирконевый кубком. браслет. <свят> Воду заряжать, ну так, Параллельно со взрослым кубком проходит чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров. На нем а, не обошлось тоже без медалей. В смешанной эстафе 4 по 5 километров нашу страну представляли Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов и Вероника Степанова. Гонка у наших лыжников не очень получалась. На предпоследнем этапе мы финишировали пятыми с отставанием от лидера больше минуты. Но Вероника Степанова, почувствовавшая на олимпиаде Олимпиаде вкус победы выдала невероятную гонку. Она стремительно догоняла лидеров, обошла финских и швейцарских лыжников. И если бы у Вероники был бы еще один километр, то она наверняка бы дошла и э, до Норвегии с Франции, которые, кстати, заняли первое и второе место соответственно. Они на лыжах все. Да. Ты дошла дошла я думаю. Лыжный. В чем проблема? Лыжный ход. Это нормальный глагол. Здесь он уместен, поверь мне. степаном совершил настоящий чудо. В итоге э, у нее бронза. Молодец.
1: Да, молодец.
0: Ребят, заходите на сайт. А вторая тут трансляции видно, как Денис. Ходит. Мы серьезным лицами тебя слушаем. Я вижу. Я даже слышу. Мы просто
1: разминаемся.
0: Пожалуйста. Ничего И я... третье, давай. Царь новости. Это еще не третье. А, Это нет, было первое все. Это мы все так, вот этот и разогнался. Так, российский теннисист Андрей Рублев в У -у. Дубае завоевал свой десятый титул в финале <свят> <свят> типа того. Андрей обыграл. Иржи веселые, который в 1-4 остановил самого Новака Джоковича. Андрею потребовалось меньше полутора часов, чтобы победить Чеха. 6-3-6-4 за победу. 24-летний теннисист получит больше полумиллиона долларов. И 500 очков, которые помогут ему подняться на штое место в рейтинге ATP. Ну а первой ракеткой мира впервые в своей карьере с понедельника становится Даниил Медведев, который уступил Рафаэлю Надалю, к сожалению, в полуфинале турнира Вакапулька Встреча завершилась в двух сетах со счетом 3-6-3-6, но 35-летний испанец на этом не остановился и в финале завоевал свой 91-й титул. Его соседи по этому показателю Новак Джокович 86 титулов и Роджер Федерер 130. Cooler. <laughs> Хорошая новость,
10: а Ваня. А
0: Спасибо, давай дальше. Ну вот последняя, к сожалению, не смешная совершенно. ФИФА наконец отреагировала на отказ Швеции, Чехии и Польши играть против России, передает РИА новости. Боятся. Напомню, в воскресенье в СМИ появилась информация, что сборные Польши, Швеции и Чехии потребовали от ФИФА исключить российскую команду из таковых матчей за выход на чемпионат мира. Международная Федерация Футбола заявила, что российская команда будет играть стыковые на нейтральном поле и без зрителей. На территории России международные матчи проводить запретили вообще. Кроме того, наша сборная будет выступать под названием Российский футбольный союз, но РФС, а не Россия. Флаг и гимн нашей страны использовать не будут. Все по знакомой данном схеме. Эти рекомендации остаются в силе до дальнейшего уведомления. ФИФА не исключает и отстранение нашей сборной от соревнований. Это не по-спортивному. Я тоже. Ладно, там так а, считаю. придирались наши олимпийские сборные, связанные это все с а, всевозможными допинг-тестами. Но mm -hmm. здесь-то, ну, наши поля... Грустно. Просто боятся, я более чем уверен. Думаешь, да? Конечно. Сто процентов. Ты видел, Джеки, какие волосы отрастил? Там
4: бежит, как на волос. Драйв-шоу. Поехали. На Авторадио.
0: Ну, не закрываем дверь. Сергей Жуков нам не еще уходи. нужен. Да, а мы пока перейдем к другой теме, друзья. У нас серьезный весь вопросик появился за эфиром. Мы тут обсуждали угу. и решили, что пора его вынести на общий, в общем, в массы
1: как защищать автомобиль то от угона вы знаете
0: я знаю как ну сейчас зачем я бы сейчас проверю сначала что нам Свои скажет знания, да? андрей кондрашов собственно а потом Посмотрим. Сверюсь, правда это или нет давайте в рубрике авторынок пообщаемся
4: авторынок, авторынок. поехали
0: андрей Доброе утро. Добрейших мордингов вам. Скажите, пожалуйста, что лучше? Страховать? У вас, кстати, застрахован автомобиль?
11: У меня нет. Я ни одну машину никогда да, не страховался. Да, но тут ответ уже
0: понятен. Хорошо. Или защищать все-таки авто. Я даже не договорил, но уже понятно, что мы будем обсуждать.
11: Страховать или защищать? Ну, если рассматривать именно риск угон, да, то надо понимать, что каска — это всего лишь там 10 листов тумбочки, от угона они не защищают, да? Ну как, а финансово? Многие говорят, лучшая защита от угона каска. А финансово, давайте посмотрим, вот в случае угона автомобиля, вот Хорошо, вот произошло событие угона автомобиля. Да? Первое, что теряет автовладелец, это финансы. То есть, как правило, за первый год владения амортизация автомобиля составляет от 10 до 15%. процентов. То есть а за автомобиль стоимостью, заявленной, там, допустим, 3 миллиона, вы можете уже недополучить ну, около там, 300... От 300 тысяч рублей да, заявленный заявленные. это вот понятно, понятно год да? прошел. То есть вы теряете... Ну, ее угнали через полгода, допустим, после покупки. Угу. Потом вы потратили деньги на до оборудование там резина какие-то коврики все это тоже уехало да то есть надо это тоже суммировать потом вы купили сам полис который в общем-то действует потратили да свои средства вот и после того когда наступило событие угон во-первых, выплаты вы сразу не получите, должно пройти соответственно, срок расследование да? Да, должен пройти срок, когда закроют уголовное дело по угону, собрать все документы, справки. Примерно вы потеряете суммарно, вот если по часам сложить, это около трех дней на вот всякие путешествия, то в страховую, то в МВД и прочее, да? Ну вот вы получили эту сумму на руки. То есть вы, ну, вот если мы сейчас все сложим, там, вы вложили в автомобиль, бер-автомобиль стоил 3 миллиона, еще на 300 тысяч вы купили до оборудования и получается, вам выплатили 2700, то есть вы потеряли 600 тысяч при угоне застрахованного автомобиля. Просто можно взять калькулятор и посмотреть, какие потери вас ожидают. Да? Поэтому э я считаю так, что лучше... То есть, э да, страховка, безусловно, она, конечно, полезна, то есть она позволяет там, ремонтировать автомобиль и прочее, но э если именно пере перекрывать риски угона, да, то лучше, конечно же, защитить автомобиль правильно от угона. И, и самое главное, что защита от угона будет работать на весь срок службы эксплуатации. А страховку надо покупать каждый год.
0: — Так, мне кажется, очень доступным языком сейчас объяснили. Подробно, а по поводу да. защиты лучшие компании какие? Венгерские, русские, американские, хорватские, чехословатские, может быть, у кого-то... — Китайские? — Китайские?
11: На самом деле, в России самый развитый рынок защиты от угона автомобилей. Находится очень много толковых, грамотных компаний, которые именно предоставляют эту услугу. И, конечно же, нужно обращать внимание на гарантии. Потому что, если просто говорят, вот мы тебе машину защитили, все будет хорошо, поверь нам. Да, то есть Этого недостаточно. Нужно да, обращаться к компании, которые именно финансово гарантируют, да, что в случае угона автомобиля они произдут какую-то выплату. То есть, вот мы установили комплекс, мы в него уверены, что он работает. Но если его угонят, мы вам, например... 100
0: да, тысяч заплатим.
11: полмиллиона например. Ну, ну и... так,
0: я... Нет, это понятно, что компании должны быть специализированные и тому подобное. А производители какой? Немецкие все-таки? Нет, хорбатский? производители
11: тоже все российские. И как раз вот если брать основную систему, на которую вот, ну скажем так, основу охранного комплекса, это может быть и сигнализация с меткой, да, ну, с дополнительным оборудованием, с замками капота и прочее. Вот лучше, конечно, смотреть в сторону российских производителей, потому что они используют надежное диалоговое кодирование, так называемое, которое не подвержены электронному взлому. Амбарный замок. Старый да. добрый. Неудобно. Положил такой <свят> на руль, бум. И тяжело. <свят> И нормально. Ну что, спасибо
4: большое. Спасибо
1: большое. Да, руководитель э, руководитель лаборатории авторской защиты от угона Андрей Кондрашов был с нами. Спасибо большое.
4: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
8: Новосница, новостница, новосница.
4: Лиза, и да. самое
0: актуальные событие к этой минуте. Давайте к 9.30 что-то подготовим.
1: Ну да, актуальные, в принципе. Увидела я прекрасный заголовок. Эту новость ты мне подсказал, Денис. В Воронежской многоэтажке появился лифт только для худых. Но оказывается, он просто сломался. Там не открывается одна створка двери. И получается, что зайти могут только дети и очень-очень худые люди. Его уже продолжают назвали поэтому лифт для стройненьких совсем но тем не менее это меня натолкнуло на правильные мысли что друзья мои пора стройнеть. Пора что пешком
0: же, ходить именно ну, логично
1: кстати всего лишь девятиэтажка, на девятый этаж можно подняться и пешком если конечно нет я на последнем коляса. живу что-то я
0: сейчас даю заднюю по поводу а, нет надо мне... чинить сколько лифт? у тебя 17 М
1: ну да, 17 долго и сложно. Хотя я
0: один раз сейчас скажу. Ягодичная да.
1: мышца
8: качается.
0: Водитель так 7 дня ждал. Я говорю, я спускаюсь. Так. Ну пока я спустился, он уехал.
5: Ну, это я, ну, ты спускался, не это поднимался. я спускался,
0: это я на девятом и на седьмом у меня отдышка была.
1: Десятиминутная. Такая я
0: кричал баллон, баллон, кто-нибудь кислородный, уберите кто-нибудь, кто забыл.
1: Таксист уехал, это ты потом еще получается пешком шел долго-долго. Нет, я стоял внизу еще
0: и стоял ждал, пока он. Самое смешное, что в этот момент я еще забыл телефон дома. Ага.
1: И как ты выжил?
0: Никак. <смех> Поднимался обратно, да? Я просто стоял и звонил в этот диспетчерскую, чтобы женщина уже включила а лифт? Э, а лифт. И он, слава богу, заработал. Я бы обратно, ну я бы уже не все, я бы не <смех> вернулся. А <смех> представляешь, если извините меня в уборную захочется? И что? И что делать? До 17 ну как бы, не донесешь.
1: Ну, попроситься к соседям.
0: У тебя там парикмахерская рядом. Да? Да у меня в районе, по-моему, одни волосатые живут. У нас не парикмахерские аптеки. Нет, ну какие соседи? Здравствуйте, можно к вам уборная? Ну, меня... это
1: такая ситуация, да. Надо mm. помогать друг другу. А
0: ты думаешь, никто не работает. Все сидят и ждут, как, пока денег постучится. Ну, мамочка
1: в декрете какая-нибудь есть. Пусть от тебя. Может быть. Правильные мысли, да, я говорю, что пора странить. И тут такой хороший лайфхак, друзья мои. Помимо правильного питания, которое мы знаем физических нагрузках, конечно оказывается, надо спать причем 8,5 часов. И, а общество наше, как опять-таки исследовали ученые, не знаю, сколько на этот раз они потратили денег, но тем не менее, люди спят 6,5 часов в сутки, как правило, а то и меньше. И вот это очень влияет на жир в организме. Стоит только увеличить количество сна на полтора часа, допустим, то все, сразу э, снижается аппетит, и, что немаловажно, потому что, когда мы недосыпаем, мы все время э, голодные как будто и хотим есть много-много, причем вредной еды, как правило, простых углеводов, э, чипсов, ну, каких-то постоянно в дурацких перекусок. Шаурму. Ну, шаурма, кстати, ну, еще более-менее полезная еда относительно всяких закусок.
0: сказать, что утром все, кто просыпается, прям дико есть хотят?
1: Нет, в Нет. течение дня. И вообще, если этот хронический недосып накапливается, то это правда приводит к тому, что человек переедает. Если он, допустим, будет спать восемь с половиной часов в течение нескольких дней, можно провести такой эксперимент, то действительно аппетит будет умеренным. И я э, тоже... Проверяла, между прочим Мы на по нет. одной
0: причине Кто рано встает, тому бог подает, помните? Да, но ну, и кто ну, собственно... рано
1: ложится, тому тоже Мне кажется
0: Нет, там не рифмуется Там нет рифмы, поэтому никто ничего не придумал Не
1: работает, где нет рифмы
0: Ну что, собрали? Чемоданчик. А -а -а. Ты... Собрали. На 9.40 уже на столичных. Мы вас предупреждали, что, в принципе, чемоданчик нам понадобится. Но больше, конечно, память в голове для того, чтобы запомнить все ä, те ä, впечатления. И, ну и советы, в том угу. числе, уместить в нашей голове. А, большое путешествие прямо сейчас вместе с Дмитрием Проскурниным, друзья. Лучший
1: гид на Земле. Вы По поверите. твоему мнению. Ты да. с ним
0: летала? Да. В
1: несколько стран. прекрасно. А жена человек. его в курсе? И моя
0: Какие у вас теплые палаточные отношения В были? к
1: нам экспертами, я с ним подружилась Говорю, в палатке была? Да не была в палатке, а хотя была А в палатке была? было и такое, стыдно признаться Ну поехали
4: Большое путешествие
0: Дим, привет. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Остров в северо-восточной части Евразии на территории России мывается запах Охотским морем, с востока Биринга морем Тихий
10: Камчатский край. Угадал? Молодец. <сёк> Бинго. И ты да. там тоже был? Был, был, да. Ну, рассказывай.
0: Тогда, ну, рассказывай.
10: <сёк> я был а, ровно неделю, и каждый божий день я жил в таком режиме, что я ложился спать, не знаю, в 12 без ног абсолютно и вставал в 5 утра просто потому, что мне нужно было ехать дальше Все успеть, да? Да. Когда ты приезж Летаешь так много, тебе очень обидно терять время. Ты есть... едешь на вулканы, в горы, не знаю, на рыбалке, кататься на серфинге на том же самом, да, только черный пляж, в гидрокостюме с перчатками, с ботинками, и с зимний вариант, со шлемом. Да? да, зимний вариант. Но, на самом деле, мне довольно повезло, потому что вода была 13 градусов.
1: Смотри, ты прилетаешь <с> в Петропавловск, Камчатский. Да, Дальше прилетаешь. как строить свои маршруты? Ты берешь каких-то гидов, арендуешь машину. Как это планировать такой Или
10: маршрут? Или ям тебе помогает. Я бы, конечно, предлагал поехать в летнее время года, когда uh -huh. и световой день больше, и при этом проблем с дорогами нет, потому что зимой ты можешь, ну, снегом засыпает столько, наверняка видели все эти фотографии, когда там двери не, да, до да, домов да. не открываются просто потому, что снега столько много. Я бы первый раз поехал, да, с гидами. Сколько это стоит все? Там много чего смотреть, поэтому можно экскурсии подобрать под бюджет. У меня было большое желание посетить Долину Гейзеров. Uh -huh. Я, потому что, во-первых, и не видел, во-вторых, все-таки такое уникальное место на территории Российской Федерации, куда хочется попасть. И там по определенным рейтингам, как бы к ним не относились, это топ-1 из природных чудес света России. Поэтому я очень хотел. Это стоило дорого. Необходимо добираться на вертолете, лететь в одну сторону полтора часа. Там фикс 46 тысяч человека. Минималочка. Все, да, ты прилетаешь, ты летишь туда-обратно, Москва, Петропавловск, Камчатский за 23, а на Долин Гейзеров за 46 тысяч ты летишь именно на одну экскурсию. Скажи, пожалуйста, у меня вот человек, который там был,
0: вопрос вот мучает. Цена канчатского краба там такая же, как в Москве и икра. Mm -hmm. Тут, или там действительно
10: вот эти мифы, легенды о том, что это под рукой прям люди выкидывают из окна. Фу, невкусно. Вчерашнее. Это похоже на правду, особенно в сезон нереста. Вот я сейчас был в августе и там нерка нерестилась. И там было икры столько, что вот я... У меня фотографии есть, шел и прям на камнях она лежит, красная икра, крупная Просто То есть они... ходи только с хлебом да, и маслом. Ну, это, О, ты, ты, ты такую икру... Там есть такое понятие икра пятиминутка. Это когда только-только выловили рыбу, мы такую делали, икру из нее берут, прям на месте там за пять минут ее солит, угу. и тут же ты ухуаришь, и икру свежую ешь. Да, супер. Пришел супер. Дима домой,
0: хлебушка подушеву вытер, вот тебе и завтрак готов. По цене-то камчатский краб ну
10: дешевле? Да, ну конечно дешевле. конечно. как при По я бы не сказал, что он прям настолько вкусный, потому что его добывает там, на север, Камчатского края. Возьми стригуна. Стригун свежайший, он ну супер вкусный, правда, супер. это, конечно, не то блюдо, которое можно наесться. А скорее это как такой как деликатес. деликатес. Да. ну да, не более того.
1: Ой, ну ты нас, конечно, заинтриговал. Ну да. короче, ехать надо.
10: Стригун, кстати, 900 рублей за килограмм. В Москве? Да.
0: Вранье. А следующая цена идет три Не знаю, насколько правда, но да, я уже. Да мы там завидую. за 2000
10: тысячи покупали. Да, но если он там 2000 то в Москве он не может стоить 900. 900 ну вот, либо и... ты не знаешь, какое там качество у него, сколько ему может да, вот.
1: <смех> Дима, вот. спасибо тебе огромное. Да. Хотим с тобой <смех> Еще
10: поедем по-любому. Камчатку да. нужно возвращаться.
1: Дима Проскурнин, наш супер-тревел-эксперт, был в гостях.
4: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. Броневой на Авторадио.
0: Ну, я прям сегодня доволен. Голова еле уместила тот поток информации, за что вам, коллеги, спасибо. Пожалуйста. обращать. обращайтесь. Запротоколируем, что сегодняшний день прошел, но ура. собственно. Пока рано. Давайте перечислим еще раз. Петр Баканов рассказал, спасибо. Москвитин напомнил о фильмах классных. Да. С удовольствием. Ставим галку. Юрист рассказал, что если ваше богоподобное лицо оказалось где-то, а вы не знали, что с этим делать. Пожалуйста. Как обезопасить свой автомобиль от угона? Не покупайте, но если купили, вы богатый то Андрей Кондрашов тоже нам рассказал, как это делать. Ну, а если у вас есть автомобиль, вы юридически подкованный, вы знаете, что посмотреть, вы можете отправиться в путешествие, собственно, куда мы вас недавно отправляли. На Камчат.
1: На Камчатку. Мечта моей
0: жизни. Вот, собственно, ребят, ну, ага, целый обоз и Подожди. еще чуть-чуть.
1: но ну, я хочу тебе сказать, а если вы все это не услышали, то можно рэпит и повторить, как На говорится. подкастах,
0: пожалуйста, вот. Spotify, Apple подкасты, где угодно. Понимаете, насколько мы сложная команда, мы все к этому и вели. А тут ребята хопы подхватили. Молодцы.
1: Пал есть, но ну ты, ты далеко. Да. <с> <с <Torque> Я на камчатке. <сOR
0: <bouff> <сOR> В общем, друзья, встречаемся завтра, послезавтра. В общем, долго мы будем еще встречаться. Так что не забывайте, во сколько надо просыпаться, помним, да? Хорошая привычка. Да, заходите на сайт авторадио.ру и там есть напоминания. Здесь
1: были Лис Калинина. Ваня броневой.
0: Денис Курочкин. Всем хорошего дня, пока-пока. Целуем. Удачи.
4: Драйвшоу. Поехали! Курочкин, Калинина и Броневой на Авторадио.